0: Die.
1: die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, hier ist die neueste Ausgabe unseres Podcasts aus Karlsruhe. Mein Name ist Gigi Deppe. Gerade habt ihr gehört von The Clash, I Fought the Law. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir das hier abspielen, denn ich habe bei Twitter einen Aufruf gestartet. Eventuell erinnert ihr Hörerinnen und Hörer euch daran, ich habe nämlich gefragt, Freundinnen und Freunde des Rechts, ich will eine Sendung machen mit Songs und Liedern zum Thema Recht und Gerechtigkeit. Macht doch mal Vorschläge, was soll ich reinnehmen, was wollt ihr hören? I Fought The Law war einer der Songs, die am meisten vorgeschlagen wurden. Vorab eine Warnung, wir können unmöglich hier alle Vorschläge anspielen, denn es kam ja sehr viel rein. Aber ein paar wollen wir natürlich thematisieren und über die Songs auch reden. Deshalb habe ich mir zwei musikaffine Kollegen eingeladen, um mit ihnen ein bisschen Musik zu hören und über die Songs und die Geschichten dahinter zu sprechen. Einmal Klaus Hempel. Hallo Klaus. Hallo. Kollege aus dem Radio, Experte für gitarrenlastige Musik selbst Musiker und Fabian Töpel. Hallo Fabian. Hallo Gigi. Jahrelang als Musikjournalist auf vielen Festivals unterwegs. Hat Du hast, glaube ich, auch ein großes Herz für Hip-Hop. Oh ja. Fabian hat übrigens auch einen eigenen, separaten Aufruf gestartet und wir schauen natürlich auch, was seine Follower vorgeschlagen haben, um welche Themen es in den Songs geht und was sie mit Gerechtigkeit und Rechtsstaat zu tun haben. Fangen wir mal an mit I fought the law. Viele gute Songs wären ohne das Strafrecht nicht geschrieben worden. Das sagt ein Strafrechtsprofessor aus Jena, Florian Knauer. Viele gute Songs wären ohne das Strafrecht nicht geschrieben worden. Fabian, I fought the law, Worum geht's da eigentlich?
2: Also das ist äh, erstmal ein Song, der nicht im Original von The Clash ist, also The Clash haben diesen Song 1977 gecovert. Der Song ist im Original nämlich schon von 1960 von einer Band namens The Crickets. Und es geht um einen Gefängnisinsassen, der quasi seinen Alltag damit verbringt, Steine zu schlagen und ähm, sich einfach zurückerinnert an seine Liebe, die noch äh, draußen ist. Und er sagt halt, ne, er hat mit dem Gesetz gekämpft und das Gesetz hat gewonnen und er ist jetzt im Gefängnis und trauert der Liebe hinterher. Und man hat so ein bisschen so eine so eine Romantik dahinter. Also man hat irgendwie ähm, ein Herz für diesen Gefängnisinsassen und für diese äh, Liebe, die nicht sein sollte. Und das Gesetz hat leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: I fought the law kann man ja auch übersetzen, als ich habe das Gesetz herausgefordert. Ich habe mit dem System gekämpft. Es gibt ja ungeheuer viele Protestsongs, die sich am System abarbeiten. Auch schon der Prison-Song.
2: Das ist der Prison Song von Crosby, Still und Nash, also ohne Neil Young in der Dreierkonstellation von 1974. Also da geht es um zwei Sachen. Der wurde geschrieben von Graham Nash, also einem der Mitglieder. Und der beschreibt quasi, warum Gefängnisstrafen wirklich brutal sein können. Also es geht einmal um eine Geschichte seines Vaters, der wohl eine Kamera gekauft hatte und sich dann herausstellte, dass diese Kamera gestohlen war. Und er wollte aber nicht sagen, von wem er diese Kamera gekauft hat und ist dafür freiwillig ins Gefängnis gegangen, anstatt das aufzuklären. Und das empfand halt Graham Nash als sehr, sehr ungerecht und irgendwie hat sich sein Vater davon auch nie mehr erholt. Und dann im zweiten Teil des Songs geht es halt um einen jungen Mann, der wohl Marihuana gekauft hat und deswegen auch ins Gefängnis musste. Und wie gesagt, diese drei Künstler sind halt sehr bekannt dafür, sozialkritische Songs zu schreiben. Und ähm, das war halt damals so ein Song, der sehr, sehr wichtig war.
1: Es geht ja auch, glaube ich, um Strafhöhe, dass in Texas da wirklich äh, ganz viel, zehn Jahre verhängt werden, während in einer aber da irgendwie nur ein kleines, als kleines Vergehen angesehen wird, also dieses Grasrauchen, also auch da wird die Ungerechtigkeit angeprangert. Klaus, du kannst dir vielleicht schon denken, was jetzt für ein Lied kommt. Jetzt kommt nämlich I Shot the Sheriff und das wurde übrigens bei dem Twitter-Aufruf zigmal vorgeschlagen. Ja, ist
0: ja auch ein großer Klassiker, großer Klassiker, muss man sagen. I Shot the
1: Sheriff Bob Marley hat den Sheriff umgebracht, aber in Notwehr, das betont er.
2: Genau, da lernt man die Notwehr kennen.
1: <lacht> Und, aber er sagt dann auch noch übrigens, ihr könnt mir die Tötung des Hilfs-Sheriffs ja, nicht ja. In, in, in die Schuhe schieben. The Deputy. The Deputy. Eigentlich, glaube ich, sollte der Song anders heißen.
2: Ja genau, ich hatte gelesen, dass der Song im Ursprung I Shot the Police heißen sollte und dass man aber dann doch ein bisschen Angst hatte, gerade auch in Jamaika ist es ja nicht ganz so ungefährlich, teilweise auch mit der Polizei und mit der Regierung und da hat man den Song nochmal umgenannt und Sheriff klingt halt irgendwie ein bisschen, vielleicht nicht ganz so brutal wie I Shot the Police. Erinnert mich an Copkiller jetzt gerade so ein bisschen. In der Moderne hat man dann
0: etwas heftiger zugelangt mit Songtiteln. Copkiller von... Buddy count natürlich.
1: Ich fand ja interessant, dass auch ältere Songs vorgeschlagen wurden, sogar von Paul Simon. Me and Julio down by the schoolyard. What my mama saw was against the law. Sollen wir mal hören? It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw. It was against the law.
2: It was against the law. Aber was hat die Mama denn gesehen? Das fragt man sich natürlich. Das weiß und ich übrigens
1: nicht, was hat die gesehen? <lacht>
2: ja, das wurde Paul Simon natürlich auch des Öfteren gefragt. Und er hat einmal so angedeutet, dass das eventuell was Sexuelles gewesen sein könnte, was Julio und der Ich-Darsteller da erlebt haben. Man weiß es nicht genau. Am Ende des Songs werden die beiden auch noch gerettet von einem radikalen Priester, der dann wohl die beiden aus dem Gefängnis holt. Basiert wohl auch auf einer, einer wahren Geschichte aus New York. Aber genaues weiß man nicht. Das soll auch manchmal auch im Unklaren bleiben. Das ist auch vielleicht auch gut so.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man ja. gar nicht weiß, was die Geschichte dahinter ist im Song? Will man das nicht wissen?
0: Also wenn ich mich zum Beispiel an meine Jugend zurückerinnere, da bin ich nicht jedem Song hinterhergestiegen, was den Inhalt betrifft. Ja, also da hat mich eher so der Sound und die Atmosphäre
2: wirklich interessiert. Kommt drauf an, würde ich sagen. Ich sage mal so, es war auch früher viel, viel schwerer, die Geschichten dahinter herauszufinden. Heute haben wir natürlich das Internet und da kann man natürlich alle Interviews von früher nachlesen. Diese Informationen hätte man früher natürlich gar nicht gehabt.
1: Auch nicht mehr ganz frisch, immerhin von 1982, Johnny 99, was hat es damit auf sich?
2: Ja, Bruce Springsteen, natürlich das große Gewissen der Amerikaner, ein Song von seinem Album Nebraska, das sagen viele, das ist so sein bestes Album, ein sehr intensives Album und da hören wir vielleicht auch mal kurz rein. Also es geht hier um den Automobilarbeiter Johnny, der betrunken einen Mann tötet und daraufhin für 99 Jahre ins Gefängnis soll. Also man merkt, das spielt in Amerika. Und dieses deswegen heißt der Song halt auch Johnny 99. Aber in dem Song sagt Johnny 99 selbst, er will lieber getötet werden. Er will die Todesstrafe anstatt 99 Jahre ins Gefängnis. Und man merkt halt da wieder, das ist Bruce Springsteen in äh, wahrer Form. Also so er Schaut sich die sozialen Probleme an, Alkoholismus, Arbeitslosigkeit, Gewalt und äh, bespricht das hier in diesem Song äh, sehr schön und ein trauriges Schicksal und das äh, war ein sehr eindrucksvoller Song, fand ich.
0: Ja, Springsteen ein großer, auch wirklich wichtiger Künstler für die amerikanische Szene, eben weil er eben sehr sozialkritisch und immer auch sehr politisch agiert hat in seinen Songs, in seinen Texten.
1: Naja, und er klärt nochmal auf, dass es eben oft wirtschaftliche Gründe für Verbrechen gibt. Der Typ ist arbeitslos und deswegen passieren verschiedene Dinge, also er versucht da die Finger in die Wunde zu legen. Genau. Solche Geschichten gibt es ja auch in Songs von vielen anderen Songwritern wie Natürlich, müssen wir jetzt hier auch erwähnen, wurde auch vorgeschlagen, Bob Dylan, Hurricane.
2: Genau, ein Song von 1976 und äh, da geht es um einen Boxer, der auch ein Verbrechen begangen haben soll und deswegen ins Gefängnis musste. Da hören wir vielleicht auch mal ganz kurz rein. Wie schon gesagt, es geht hier um den Boxer Rubin Hurricane Carter und der wurde 1967... Den gab's wirklich, ne? Den es wirklich, genau. Und der wurde 1967 festgenommen, er sollte auch jemanden umgebracht haben und ähm, dann stellte sich aber halt irgendwie raus, dass da die Beweislage gar nicht so eindeutig war und ja, dann hat äh, Bob Dylan halt diesen Song rausgebracht und äh, es kam dann auch zum Kontakt zwischen den beiden und äh, also er hat da so ein bisschen auch Licht ins Dunkel gebracht, also das war ein, wie gesagt, nicht ganz so eindeutiges Verbrechen.
1: Also, Beweislage ist das Stichwort, liefert mir das Stichwort für den nächsten Song. Ähm, Song von Joanne Bice. Auch wieder ein Vorschlag von unserer Twitter-Liste. Here's to you, Nicola und Bart. Es soll jetzt die Hymne für die Opfer von politischer Justiz sein. Es geht um eigentlich eine alte Geschichte. Die italienischstämmigen Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, die vor ungefähr 100 Jahren in einem wirklich aufsehenerregenden Prozess durch amerikanische Gerichte zum Tode verurteilt, wurden auch dann 1927, 1927 Ich mach's noch
0: mal.
2: Das lassen wir drin, das ist gut. Das
0: lassen wir drin, das wird nicht rausgeschnitten.
1: Ähm, äh, aber du darfst nochmal. Ich darf nochmal, ja. Here's to you, Nicola and Bart Die Hymne für Opfer von politischer Justiz. Es geht da um die italienischstämmigen Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, die vor ungefähr 100 Jahren in einem wirklich aufsehenerregenden Prozess durch amerikanische Gerichte zum Tode verurteilt und dann 1927 auch hingerichtet wurden. Sie waren wegen Raubmordes angeklagt, aber es gab im Verlauf wie des eben auch schon erzählt hast. Es gab im Verlauf des Verfahrens viele Zweifel, ob es für diesen Raubmord überhaupt Beweise gab, ob es nicht in Wahrheit um ihre politischen Einstellungen ging, dass sie eben deshalb bestraft werden sollten. Also here's to you Nicola and
0: Bart. Here's to you. Gänsehaut-Song.
2: Ja, Wahnsinn. Und das ist ja der einzige Text. ne? Also es sind diese vier Zeilen, die dann mhm. immer wiederholt werden. Und äh, Joan Best ist ja wirklich auch so die Stimme, eigentlich die weibliche Stimme der Hippie-Bewegung, würde ich sagen. Also so mit den ein paar der wichtigsten Songs und zusammen äh, mit Janis Joplin wahrscheinlich. Ja, also so, aber halt so mhm. dieses ne, so folkige Flower Power. Mhm. Das war schon irgendwie aber eine so sehr ernsthafte Hymne. Sehr ernsthafte Hymne und ja, Gänsehaut würde ich auch sagen.
1: Und weil wir schon gerade bei den Frauen sind, jetzt noch ein Song von einer ganz starken Frau, die enorm wichtig war und ist für die Entwicklung des Punks. Das habe ich mir jetzt nicht so ausgedacht, das hat mir Fabian hier notiert, da kenne ich mich nämlich nicht so aus, aber egal, mit Power to the People nochmal ein ganz starkes Statement gesetzt hat.
2: People Have the Power von Patty Smith. Also wie gesagt, eine der wichtigsten Figuren, würde ich sagen, für den New Yorker Punk auch und für ähm, auch die Frauenbewegung Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Der Song ist von 1988 und ich finde, der zeigt ganz gut irgendwie, dass man sich auch die Power auch holen muss, dass man sich halt auch einsetzen muss, um halt sein Recht zu bekommen und deswegen ein sehr wichtiger Song, der sich auch gewünscht wurde für diese Liste.
1: Okay, jetzt kommt endlich Klaus dran mit seinen endlich, Spezialitäten. ja,
2: ich habe so lange gewartet. Ja, auch aus dem Jahr 1988, wie ich eben dann auch mal rausgefunden habe, kam ein Wunsch von einer Band Metallica. Was könnte es wohl sein? Das Album hieß auch so And Justice for All und da hören wir auch mal rein.
0: This is Fabian, du hast es gesagt, dieser Song wurde mit dem gleichnamigen Album 1988 veröffentlicht. Bin immer schon auch ein großer Fan von Metallica gewesen. Großartiges Album nach der Masters of Puppets Scheibe. Hab's damals auch in dieser Zeit Ende 80er live erleben können. Den Titel Justice for All, den hat Metallica einem Film entnommen. Ein Film mit Al Pacino, der als Rechtsanwalt gegen ein korruptes Justizsystem kämpft. Und genau darum geht es auch in diesem Song von Metallica. Justice for all das heißt er übersetzt gerechtigkeit für alle und im song von metallica wird gesagt, dass das amerikanische justizsystem verkommen sei, sozial ungerecht sei, nur wer viel geld habe, der könne sich einen guten sprich also teuren anwalt leisten und habe damit dann auch die chance rechte eigene rechte durchzusetzen und im song heißt es dann eben ins deutsche übersetzt justitia du wirst vergewaltigt, du bist
2: verloren. Ganz schön harter Stoff, würde ich sagen. Aber eine Band, die, glaube ich, für Metallica auch sehr wichtig war, also eine der Bands, die Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre den Heavy Metal nochmal groß gemacht hat. Das hieß, glaube ich, so The British... Uh, the Return New of the Wave of British Heavy, British Heavy Metal. Metal. Und uh, ja eine der wichtigsten Bands, würde ich sagen, uh, haben auch einen Song gemacht. Das ist, glaube ich, auch einer deiner Favoriten. Da hören wir auch mal gerade rein. Judas Priest mit Breaking the Law. Breaking the law, breaking the law Breaking the law, breaking the law
0: jeder, der auf härtere Musik steht, kennt den Song, absoluter Klassiker. Das Album wurde 1980 veröffentlicht. Judas Priest ist ja eine britische Metal-Band, die aus der Arbeitermetropole Birmingham stammt. Und 1980, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, England lag wirtschaftlich am Boden, Massenarbeitslosigkeit, vor allem junge Leute waren davon betroffen. Aber auch im Metal hat das eine Rolle gespielt, eben bei Judas Priest. Diese jungen Menschen, die waren wütend, sie waren waren frustriert und das hat Judas Priest damals in diesem Song aufgegriffen und hat dann so eine Art rebellische Outlaw-Fantasie entwickelt, also im Videoclip, da überfällt die Band eine Bank, die Heavy-Metal-Gitarre wird quasi zur Waffe, aber inhaltlich geht es eigentlich um das Thema Arbeitslosigkeit, es geht um einen jungen Menschen, der keine Perspektive mehr für sich sieht, was dann eben dazu führt, dass er zum Gesetzesbrecher wird und dementsprechend dann auch der Songtitel Breaking the Law. The
2: Law. Breaking the law. Breaking the law, breaking the law.
1: Also es ist nicht so, dass im Podcast der JustizreporterInnen jetzt auf einmal zu Breaking the Law aufgerufen wird. Nein. <lacht> Wir betrachten das analytisch. Und deswegen gehört natürlich jetzt nicht nur Metal dazu, sondern auch eine ganz andere Musikrichtung. Eine, ich will mal sagen, eine deutsche Musikrichtung. Überraschung, Überraschung, was kommt jetzt? Fuchs, du hast die ganz gestohlen,
0: gib sie wieder her. Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Fast so heavy wie Judas Priest, würde
2: ich sagen. Also Fast wunderbar dazu. Das kam nicht von meinen Followern. <lacht> von <meiner lacht> Tatsächlich aber
1: doch von meinen. <lacht> ähm, naja, aber es ist ja interessant, es wird hier nicht zur Rebellion aufgerufen, sondern der Fuchs, der Kriminelle soll sich mal beherrschen, er soll lieber Mäuschen essen. Das wird jedenfalls den Kindern beigebracht. Wobei man sagen muss, man muss auch die deutsche Musikszene in Schutz nehmen. Also es ist jetzt nicht alles nur obrigkeitshörig. Wir haben ja die Themen Gerechtigkeit, Hausbesetzung, Polizeigewalt, Rassismus. Also darauf kommen wir jetzt glaube ich noch zu sprechen. Was ist jetzt der nächste Song, den wir hören?
2: Also ein Song, der auch gewünscht wurde, war Tonsteine Scherben, der Rauchhaus-Song von 1972. Und da hören wir doch auch mal rein.
0: Doch die Leute im besetzten Haus, finden, ihr kriegt uns hier nicht raus.
2: ich muss sagen, das kommt mir sehr aktuell vor. Also gerade, wenn wir uns mit den Themen wie Mietendeckel, Mietpreisbremse, Hausbesetzungen, die sind ja immer noch in Kreuzberg oder in Friedrichshain aktuell. Also das ist irgendwie 40 Jahre später immer noch ein Thema.
1: Mieten, Mietehöhe, Wohnungsnot und so weiter.
2: Genau. Tonsteine Scherben, das ist die Band von Rio Reiser gewesen. Ich glaube, damals war die Tourmanagerin äh, Claudia Roth. Claudia und ja, die, das war ein würde ich sagen, linkes Kollektiv mit äh, durchaus provokanten Liedern. Da gibt es auch äh, Lieder, die darauf zu so aufrufen, äh, Steine zu schmeißen auf Polizisten. Und, äh, aber auch wirklich wunderschöne Liebeslieder sind dabei. Und dieser Song, wie gesagt, ist so ein bisschen eine Protesthymne der Hausbesetzerbewegung.
1: Wir haben noch Protest gegen Polizeigewalt. Grüß mir die Genossen von Westernhagen. Sollen wir auch mal hören? Ja. So früh da tritt man mir die Tür ein. Ich spring aus dem Bett, da stürmt die Polizei rein. Also, man muss wissen, das ist mitten im deutschen Herbst veröffentlicht worden.
0: Da war noch cool. Da hat er noch gute Sachen gemacht, der Westernhagen, sorry.
1: Ja, also, ich, da tritt man mir die Tür ein, neue Fahndungsmethoden. Viele Jugendliche sahen sich strengen Kontrollen gegenüber aufgrund des. Kraftterrors und den, den polizeilichen Maßnahmen. Also das war da die deutliche Kritik in den Liedern. Jetzt ein anderes Rechtsthema. Hast du rausgesucht, Fabian? Was ist das jetzt?
2: Ja, das war auch ein Wunsch auf der Liste. Eine Band, die Anfang der 90er Jahre sehr berühmt wurde. Sie kamen aus dem Osten und wurden dann so ein bisschen so eine, das erste gesamtdeutsche Pop-Phänomen. Und da hören wir jetzt auch mal rein, was das ist. Das ist Also es ist wirklich erstaunlich. Ich kann alle Texte von den Prinzen irgendwie noch auswendig, also weil ich die wahrscheinlich in der Grundschule sehr oft gehört habe. Dieser Song Alles nur geklaut, da geht es darum, dass sie quasi eine Songidee sich von einer anderen Band äh, klauen und damit sehr, sehr erfolgreich werden. Da gab es ein Musikvideo zu, wo sie auch verschiedenste Szenen aus anderen Musikvideos, wie von Queen oder von äh, ganzen anderen Größen internationalen Künstlern, sich quasi nehmen und einfach kopieren. Da musste ich natürlich direkt auch an äh, Verfahren denken, die uns hier in Karlsruhe seit Jahren begleiten. Ja,
1: auch zuletzt, äh, ganz ja, lange her. Ne? Genau,
2: also so der Sampling-Streit zwischen Moses Pelham mhm. und Kraftwerk zum Beispiel. Also irgendwie haben die Prinzen da schon 1993 auf ein Phänomen hingewiesen, was uns auch immer noch beschäftigt.
1: Thema Rassismus ist unser nächster Punkt auf der deutschen Liste.
2: Genau, da gab es einen äh, Song, der äh, auch sich gewünscht wurde und zwar Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land. Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf, dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab mich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals drauf All das Gerede von europäischem Zusammenschluss, fahre ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus. Frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Also das war 1992 wirklich einer der ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Songs neben den Fantastischen Vier, aber das war so wirklich der erste Song, der so auch von der Szene wahrgenommen wurde und ernst genommen wurde und der beschreibt halt diesen Rassismus und die Diskriminierung durch die Polizei, die halt auch, ne, auch im Jahr 2020 natürlich auch immer noch ein großes Thema ist. Und damals spielte halt Gerechtigkeit auch im Hip-Hop eine große Rolle. Da haben halt diese drei Rapper aus Heidelberg drauf aufmerksam gemacht. Und äh, dieser Song wurde jetzt auch im Rahmen der Black Lives Matters Debatte auch nochmal äh, hervorgeholt und einfach nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Thema uns auch immer noch beschäftigt.
1: Naja, überhaupt Frustration mit der Polizei, wie die Polizei mit Minderheiten umgeht, Thema, ein Thema von vielen Songs?
2: Genau, das, also das gab es auch vorher schon in Amerika. Also da hören wir auch mal rein. Da gibt es sehr viele Songs, die sich mit der Polizei beschäftigen.
0: Yes.
2: KRS-One, The Sound of the Police von 1993. Also da, sobald man diesen Sound hört, dann rennt man als schwarzer Bürger in den USA eher weg. Und eine Band, die 1988 da schon noch expliziter unterwegs war, war so die erste wirklich Gangster-Rap-Gruppe NWA. Und die haben ihren Frust auf die Polizei noch expliziter ausgedrückt. Ja, das sind natürlich wirklich explizite Texte und es ist schon wirklich sehr, sehr derbe. Aber man muss auch verstehen, wo das herkommt. Also diese Band war auf einen Schlag recht berühmt in diesem Jahr geworden und wurde da wirklich ähm, auf Tour von der Polizei regelmäßig drangsaliert. Es wurden Konzerte abgesagt und dann haben sie einfach gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt äh, singen wir diesen Song. Und der hat natürlich seine Wirkung nicht verfehlt. Der wurde sehr, sehr berühmt und wurde auch nicht nur in den Ghettos gespielt, sondern durchaus auch in den äh, weißen Suburbs, weil das natürlich irgendwie so dieses böse Verbotene hatte. Und ja, dieses Verhältnis, dieses schwierige Verhältnis zur Polizei, das haben halt auch viele deutsche Rapper in ihren Songs thematisiert. Ähm, unter anderem der Gangster-Rapper in dem Song Paragraph 31. Ich erzähl, erzähl Verräter, 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 Freunde Gegner, Verräter, Paragraf 31. So, und da würde ich jetzt euch beiden mal fragen, wisst ihr denn, was der Paragraf 31 hier bedeutet?
1: Ich weiß es nur, weil ich vorher nachgeguckt habe, dass es um das BTM-Gesetz geht.
0: Also also ich ich habe
2: keinen Bitte. blassen Schimmer. Ja, genau. Es gibt nämlich den Begriff in der Jugendsprache auch in den letzten Jahren sehr, sehr verbreitet, der 31er. Wenn ich dich, Klaus, jetzt als 31er bezeichne, dann würde ich damit suggerieren, dass du mit der Polizei regelmäßig zusammenarbeitest und meine Geheimnisse vielleicht ausplauderst. Aha. Und das ist natürlich in der Szene nicht ganz so angesagt. Also,
1: die Strafe kann gemildert werden, wenn man, unter bestimmten Bedingungen, wenn man eben auspackt, nicht? So, genau, so ungefähr genau,
2: geht's. genau. Aber das ist natürlich nur fürs BTM-Gesetz äh, gedacht. Aber es wird inzwischen halt, ja, genau, es wird inzwischen darüber hinaus verwendet, dieser Begriff 31er. Also, da haben schon diverse größere Rapper auch noch drüber äh, gesungen, Kapital ähm, Bra. Frauenarzt Nura. Also, das, dieser Begriff hat sich inzwischen wirklich in der Jugendsprache verbreitet. Und es ist irgendwie witzig, dass dieser 31er-Paragraph auf einmal so eine große Bedeutung in der Jugendsprache bekommen hat.
1: Man sieht, durch Musik kann man auch was über die Justiz lernen. Man lernt sogar richtig Paragraphen, aber man lernt vielleicht auch was über die Gerichte. Beziehungsweise die Gerichte werden natürlich nicht nur die Polizei, sondern auch die Gerichte werden zum Teil ganz schön kritisch angegangen. Casey Rebel. Anhörung, Unser nächster Titel.
2: Protokoll beendet, sie als Bürger haben
0: Rechte und genauso haben sie auch ihre Grenzen und Gesetze. Die sollten sie lieber
2: respektieren und auch schätzen. Das war's, soweit es sei, denn sie wollen irgendwas ergänzen. Möchten sie eventuell noch irgendwas berichten? Ja, fick den Richter, nur Gott kann mich richten.
1: Also dieses Lied wurde mir vorgeschlagen von zwei kleinen Jungs, da war ich so ein bisschen erschüttert, dass die äh, sich davon orientieren lassen, denn... Wie alt? Äh, ich glaube neun und elf. Okay. Vater sitzt im Knast, übrigens nur mal so am Rande. Und in diesem Video von Casey Rebel wird eben diese Gerichtsszene gezeigt und am Schluss wird er dann befreit von einer bewaffneten Gang aus dem Gerichtssaal. Also äh, Justiz vom Feinsten, würde ich mal sagen... Äh, ja,
2: also diese äh, Gangster-Straßenrapper, die haben natürlich auch, die üben eine enorme Faszination natürlich auch auf die Jugend aus. Was ich da so ein bisschen natürlich auch sehr kritisch sehe, ist dieses, ne, Fick den Richter, nur Gott kann mich richten. Da hört man halt einfach so ein bisschen äh, einen fehlenden Glauben an den an den Rechtsstaat auch heraus. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig und das äh, ist aber leider in dieser Gangster-Rap-Szene nicht ganz unüblich. Da gibt es aber auch dann eine Gegenbewegung zu. Also da gibt es zum Beispiel einen Rapper namens Alligator, der äh, sehr ironische Texte hat und der im Gegensatz zu diesen ganzen Gangster-Rappern, die äh, immer nur mit äh, Gewalt oder mit äh, anderen Mitteln drohen, droht er mit seinem Anwalt und da hören wir auch mal kurz rein. Ohne meinen Anwalt sage ich nix. Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorgt dich nicht. Wir sehen uns vor, wir sehen uns vor Gericht. Der Gewalt ist zum Zerstören nicht erforderlich. Wir sehen, vor, wir sehen uns 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 vor Gericht.
0: Aber richtig gerappt war das jetzt eigentlich nicht, oder? Nee, der kann auch
2: singen, aber ja, ich finde, der, der verkörpert ganz gut so den Deutschen Spießbürger vielleicht, der mhm. äh, den Nachbarschaftsstreit auf jeden Fall am liebsten vor Gericht klärt. Aber er, er so gehört sich das. auch. <lacht>
1: Immerhin ein gewisser Glaube an System, jetzt doch in diesem Lied. Und ich glaube bei den Fantastischen Vier auch, ne? Oder? Wie ist das Genau,
2: da? das ist ein Song auch von 2004, äh, Ruf die Polizei, und da hören wir auch mal rein. Ruf die Polizei. Ruf. Heul nicht rum und wenn die 110. Ruf die Polizei. Ruf. Zehn Minuten stehen da 1, Klingen sie noch jung und frisch. Ja, so jung waren sie da auch schon nicht mehr. Aber das, das war so 2004, glaube ich, auch eine Reaktion auf einen äh, Trend im Hip-Hop, dass da halt so dieses Gangster-Image halt immer hochgehalten wurde. Und da haben die Fantastischen vier einfach gesagt so pff, wir rufen die Polizei, also wir äh, suchen uns da unsere Freunde. Wir brauchen keine große Gang, äh, wir holen uns die. Und das ist so ein bisschen ja auch das, was Jan Böhmermann in seinen Songs auch gerne mal gemacht hat, mit Polizisten so und einfach zu sagen, die größte Gang ist die Polizei und die würde ich rufen. Und das ist einfach ein lustiger Umgang mit dem Thema, fand ich.
1: Ich finde ja auch noch lustig, dass sogar Juristen selber Musik machen. Darauf müssen wir jetzt, glaube ich, noch kommen. Sogar zum Lernen. Wir, vorhin hatten wir den Paragraf 31, jetzt haben wir... 8,23, auch ein Rap
2: von einem äh, Professor auf der Uni Köln. Also ich war zu der Zeit auch noch an der Uni Köln. Bei ihm habe ich jetzt keine Vorlesung gehabt, aber ich weiß noch, dass wir diesen Song in der Examensvorbereitung immer so am amüsant Professor? gehört haben. Professor Berger. Und der hat einen Rap zum Paragraphen 823 gemacht, um sich die ganzen äh, Merkmale auch zu merken. 823 ist ein leichter Paragraf. Ich kenne die Voraussetzungen alle schon im Schlaf. Eigentum, Gesundheit, ein absolutes Recht. Wer das verletzt, dem geht es wirklich schlecht. Die Vorschrift betrifft noch... Weitaus mehr, auch Sport, Reise, Jagd und Straßenverkehr. Geschützt ist selbst der Gewerbebetrieb, jedenfalls das, was von ihm übrig blieb. Und die berühmte Sicherungspflicht trifft selbst die, die sonst nichts anficht. Für den Zurechnungszusammenhang kommt es dann auf den Schutzbereich an. Also ihr seht, ja nicht, ihr seht ja nicht, was wie der Fabian hier mitrockt.
0: Das ist ja, das das ist ist gebracht, fast, das ist ja fast so schlimm wie beim
2: Repetitor. Zurechnungszusammenhang.
1: Also ich glaube, das sollten mehr Professoren machen, kann man nur dazu aufrufen.
2: Ja, also ähm, er hat auf jeden Fall einen kleinen YouTube-Hit damit gelandet und ähm, hat zumindest für einige Lacher. Ob die jetzt wirklich beim Examen geholfen haben, diese Raps sich auswendig zu lernen, das weiß ich jetzt nicht.
1: Aber heute. hätte die Prüfungskommission vielleicht doch auch beeindruckt. <lacht> es gibt auch noch die Methode, dass man dass Juristinnen und Juristen auf Anwalts auf Mandanten fangen gehen. Frau Rechtsanwältin heißt die Sängerin. Sie hat vielleicht noch nicht so viele Follower, aber doch irgendwie ein ganz nettes Lied. ruft. Bin in, ich an. mal gespannt. Ruf einen Anwalt an. Ruf einen Anwalt an, weil
0: ein Anwalt kann dir Gerechtigkeit verschaffen und dich dabei Pleite machen, ruf einen Anwalt
1: an. Ja, und als letztes sollten wir natürlich unbedingt noch hören... Das 70 Jahre Grundgesetz ist jetzt schon hinter uns, aber Bodo Wartke, der Kabarettist, hat das Grundgesetz eingesungen, eingespielt und das erkennt man wieder, das muss man gar nicht groß irgendwie nochmal vorher thematisieren, wenn man weiß, was er da singt, das kennen wir eigentlich schon.
2: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sagt man selbst, ist das nicht unfassbar. Das war's. Und sie ist unveräußerliches Menschenrecht. Und damit basta. Die Wahrung der Menschenrechte ist die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Des Friedens und der Gerechtigkeit und Beendigung jeder Feindschaft. Artikel 2.
1: So, alle Songs, die ihr heute gehört habt, haben wir als YouTube-Playlist für euch zusammengestellt. Den Link dazu gibt's in der Beschreibung oder auf unserer Facebook-Seite. Ihr müsst uns natürlich jetzt unbedingt schreiben, welche Songs haben euch gefehlt, welche müssten noch unbedingt auf die Liste. Schreibt uns eine Mail an justizreporterinnen@swr.de, Also ohne Gender-Sternchen, justizreporterinnen in einem Wort. At swr.de. Oder auf unsere Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion.
0: Und dann gibt es eine zweite Sendung. Aber dann bitte auch mit ein bisschen mehr Metal.
1: Oder noch softeres Zeug. Da viel mehr auch noch
0: Wir sind ganz offen für eure Wünsche. Dann bin ich nicht mehr dabei.
1: Also, wenn euch die Sendung gefallen hat, abonniert den Podcast in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Nächste Woche ganz anderes Thema. Aber natürlich auch wieder sehr interessant. Wir erwarten einen Gast. Dietlind Weinland ist Pressesprecherin und Richterin am Bundesgerichtshof. Die spricht mit uns über ihre Arbeit und ich glaube, das wird auch sehr spannend.
2: Oh ja, da freuen wir uns drauf. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Klaus Hempel, danke, dass du da warst. Gerne. Fabian Töppel. Gerne, gerne. Und mein Name ist Gigi Deppe.